0: Cześć, witajcie, witam was serdecznie. Chwilę mnie nie było, byłem na wakacjach, e, takich wiecie, normalnych, pełnych wakacjach, tylko, że szkoda, bo tydzień. E, ale wakacje to też dla przedsiębiorców czas przemyśleń, dla przedsiębiorczyń to też również czas przemyśleń o różnych rzeczach. Dwa tygodnie mnie chyba na live nie było, dwa tygodnie live'a nie prowadziłem i dzisiaj przychodzę do was z, tymo, z tematem, z, tym, z tematem, Buforu finansowego w firmie. I teraz odpowiedzcie sobie same i sami, ile z Was marzy o tym, żeby mieć sensowny bufor finansowy w firmie? Taki chociaż na kilka, kilka miesięcy funkcjonowania. I dzisiaj o tym opowiem, dlaczego taki bufor warto mieć, jak on ułatwia zarządzanie, jak on pomaga w ogóle w funkcjonowaniu i budowaniu firmy na sprzedaż funkcjon- budowaniu wartościowej firmy po samo posiadanie buforu finansowego też już świadczy i pokazuje nam pewien stan tego, w jakim nasza firma się znajduje. Ale słuchajcie, lecimy. Przed pandemią było dużo fajnych teorii zarządzania firmą, na przykład Just in Time, cała gotówka musi cały czas pracować, bo w gotówka nie może leżeć, gotówka musi cały czas robić, robić kolejną gotówkę, musi coś produkować, musi być wydana na coś, musi być cały, cały czas w obiegu. Dostawy miały być just in time. Japońskie firmy się chwaliły tym, że mają zapasów na jeden dzień, bo tak szybko przerabiają, dostarczają nowe rzeczy i tak a potem co? A potem wpadła pandemia. No. I zrobiła deglobalizację, bo pokazała, że jeśli się nie ma gotówki, nie jest się w stanie szybko reagować, jeśli się nie ma zapasów, jeśli się nie ma mikrochipów, jeśli nie ma się tego wszystkiego, co jest produkowane po drugiej, na drugim końcu świata, to ciężko jest robić niektóre biznesy. I zaczęło się zmieniać, zaczęło się zmieniać myślenie, firmy zaczęły robić zapasy gotówki, bo te firmy, które gotówkę miały, wygrały wiele rzeczy. Bardzo wiele rzeczy wygrały. Ja obserwowałem taką czkawkę w branży IT w takim kilku małych, małych software house'ach. Tam było tak trochę panika, co będzie dalej, bo korporacyjni klienci porezygnowali z projektów, a inna firma, duża korporacja, zajmująca się obsługą, żeby też za dużo nie powiedzieć, ale tam pracuje z 3000 ludzi w niej. Powiedziała, słuchajcie, nie martwcie się niczym, mamy zapasu gotówki na półtora roku. Więc może się dziać, co chce. My sobie poradzimy. I ta pandemia pokazała nam, że gotówkę warto trzymać, a ja opowiem o tym, dlaczego w ogóle warto mieć bufor finansowy, nawet nie patrząc na te wszystkie wydarzenia takie incydentalne, które się zdarzają, czarne łabędzie, których nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, po co nam ta gotówka jest. Po pierwsze potrzebna jest nam po to, żebyśmy mogli sobie sensownie zarządzać naszym biznesem, żeby nasz biznes mógł funkcjonować poprzez decyzje, które nie są podjęte w strachu, bo brak pieniędzy, brak środków do funkcjonowania w firmie i to firma jest jak, jak, jak nasze normalne, jak każde życie. Funkcjonowanie firmy opiera się na piramidzie Masłowa, tak samo jak nasze funkcjonowanie jako ludzi jest oparte na piramidzie Masłowa. Jeśli mamy zapewnione te wszystkie dolne rzeczy, nikt do nas nie strzela, mamy co jeść, mamy wodę, to zaczynamy myśleć o takich rzeczach większych, jakaś kultura, to, żeby tworzyć nowe rzeczy, kreować, wymyślać. I Tak samo jest w firmie. Jeśli żyjecie od pierwszego do pierwszego, i wasze funkcjonowanie w firmie opiera się na tym, że musicie brać klienta, żeby on zapłacił za wasze rachunki, żebyście przetrwali, to nie jesteście w stanie po pierwsze robić rzeczy, które wymagają spokoju, czasu na myślenie, ale poza tym bierzecie klientów, bo on jest. Nie dlatego, że wybieracie klientów, tylko bierzecie klientów, dlatego, że oni są I, i to jest problem. Ja w taką pułapkę wpadłem kiedyś, kilka razy nawet w nowo powstających firmach, w nowo rozwijanych biznesach i kiedy nasz marketing nie funkcjonuje wystarczająco dobrze, kiedy nie nie mamy wyboru klientów, to znaczy musimy brać tego klienta, który przychodzi, a nie nie możemy patrzeć na jego jakość, bo jeśli nie mamy pieniędzy w firmie, to bierzemy każdego klienta jak leci bo on ma nam dać pieniądze na przetrwanie, żeby zapewnić te najniższe poziomy, te, te, te najniższe takie potrzeby w piramidzie potrzeb firmy, to weźmiemy każdego. I to się potem na nas mści, bo ten klient jest słabej jakości, więc robi bałagan, albo my nie jesteśmy w stanie mu wszystkiego dostarczyć i wpadamy w kolejne koszty, żeby naprawiać te rzeczy i mamy większy kłopot niż mieliśmy na początku. Gdy mamy bufor finansowy, i nasz marketing dobrze funkcjonuje i przychodzi do nas więcej klientów niż możemy obsłużyć. To możemy powiedzieć ludziom, ja nie mogę z panem pracować z różnych przyczyn, z panem, z panią. I wtedy wybieramy dobrego klienta. Wtedy wybieramy tego klienta, który da nam odpowiednią marżę i sprawi, że będziemy zadowoleni. I niestety w ogóle to takie funkcjonowanie w ciągłym niedoborze, ta ciągła partyzantka, naprawdę którą ja jestem często zmęczony, jak otwieramy nowy projekt. Już teraz to już tak, tak, tak nie funkcjonuje. Byłem zmęczony, jak otwieraliśmy nowe projekty. Już wiecie, że jest ciągła rzeźba, ne? że tam jak trzeba coś kupić, jak trzeba coś zrobić, to trzeba wykombinować, wymyślić, jak to, jak, to, jak rozwiązać dane wyzwanie, bo nie ma problemu. Oczywiście są same wyzwania, ne? jak sobie z tymi rzeczami poradzić. I, i to jest trudne. Kiedy mamy bufor finansowy, tam, gdzie trochę tej gotówki leży, takiej, to słuchajcie, jak nam się robią awarie, To znaczy w firmie nam pójdą dwa komputery, to idziemy i kupujemy komputery, nie musimy nawet uruchamiać tego wzięcia leasingu, przez kilka dni dana osoba nie ma na czym funkcjonować, a my stoimy z robotą, ona bierze komputer domowy, bo zadziała, bo nie zadziała, my coś kombinujemy i tak dalej. Jak macie bufor finansowy, to po prostu idziecie i kupujecie komputer. To się tyczy przeróżnych rzeczy, to znaczy reagowania na sytuacje kryzysowe, kiedy trzeba kupić kupić moc przerobową, żeby coś zrobić, kiedy trzeba kupić usługę, żeby wesprzeć funkcjonowanie naszej firmy albo kiedy trzeba wydać pieniądze na naprawę sprzętu. Gdy żyjemy od pierwszego do pierwszego, to to, 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 przepraszam za stwierdzenie, ale byle gówno może nam rozsypać biznes, bo nie mamy pieniędzy, żeby sobie z nim poradzić albo musimy te pieniądze z kimś kombinować. W ogóle to reagowanie na sytuacje kryzysowe to jest taka, taka rzecz, do której musimy w ogóle mieć pieniądze. W ogóle musimy mieć bufor finansowy na to, żeby radzić sobie z tymi wydarzeniami, których nie planowaliśmy, a one się wydarzą, bo wiecie, w biznesie są trzy pewne rzeczy. Po pierwsze podatki, po drugie przemiany, a po trzecie, że coś się zwierzy, że coś wybuchnie. Na to trzecie, żeby sobie z tym poradzić, musimy mieć trochę wolnych środków. Bufor finansowy. Ale do czego nam w ogóle jest potrzebny bufor finansowy już tak zahaczająco tą następną część o rozwój? Do zatrudniania. My musimy mieć bufor gotówki, żeby móc zatrudniać ludzi. Dlaczego? Bo jeśli nie mamy tego bufora, to się wydarzą dwie rzeczy. Jak zatrudniamy kogoś do naszej firmy, to zanim ten człowiek zacznie dostarczać wartość, rekompensuje, znaczy jego wartość zrekompensuje jego pensję i jeszcze zacznie robić marże, mija czas. W zależności od biznesów jest to od trzech miesięcy do roku. Są biznesy, w których człowiek nowo zatrudniony, zaczyna przynosić efekty finansowe dla firmy, które generują marże po roku, bo trzeba go wdrożyć, on zaczyna funkcjonować dopiero w biznesie, poznaje ludzi, klientów i tak dalej, i tak dalej. Ale nawet jeśli to są te zwykłe trzy miesiące, to zatrudniamy człowieka i ten ktoś... W pierwszym miesiącu nie wyprodukuje żadnych pieniędzy, w drugim, w najlepszym wypadku wyprodukuje połowę swojej pensji, a w trzecim miesiącu pokryje swoją pensję. Też jest to życzeniowy scenariusz, ale ustalmy, że tak jest. To co przez te trzy miesiące się dzieje? Albo musimy wykopać z podziemi pieniądze nasze prywatne, albo my właściciele i właścicielki nie dostajemy pieniędzy, bo zatrudniliśmy kogoś nowego w firmie i ten ktoś... Pracuje, jest zatrudniony dzięki temu, że dzięki temu efektem tego jest, że my nie mamy kasy, no bo on jest zatrudniony i my mu płacimy pensję i, i pracuje. Yy, albo... albo po miesiącu mówimy mu sorry, no, nie wyszło. Myśleliśmy, że szybciej zaczniesz zarabiać pieniądze i nie mieliśmy zabezpieczonych pieniędzy na twoją pensję przez czas, kiedy będziesz się wdrażać. Takie sytuacje też też się zdarzają, kiedy myślimy, że ten człowiek, który do nas przyjdzie do pracy, to od pierwszego dnia nagle będzie generował wartość. Kolejną rzeczą, do do, do której nam potrzebny jest jest bufor finansowy, to w ogóle jest rozwój. To jest możliwość zatrudniania nowych ludzi, to co powiedziałem wcześniej. To jest możliwość powiększania mocy pozysku klienta przez marketing. Bo żeby mieć więcej klientów, trzeba więcej pieniędzy wodować w marketing, trzeba więcej pieniędzy wodować w sprzedaż, żeby potem było więcej pieniędzy. Ale żeby było więcej pieniędzy, to trzeba najpierw za to zapłacić. Więc to jest też kłopot. My nie będziemy w stanie rozwijać firmy bez posiadania buforu finansowego. Bez tego, że jesteśmy w stanie zatrudniać nowych ludzi i też dawać podwyżki ludziom, którzy są teraz na miejscu. Zauważcie, że my teraz żyjemy w całej Europie. W w świecie, w którym w większości krajów inflacja jest powyżej 10%, to realna inflacja, bo to, że tam w jakimś kraju ktoś podaje, ostatnio widziałem statystykę, że w Rosji inflacja to jest 17%, Podana w, w, przez ten rosyjski tam Instytut do Statystyk. No to, to jak, jaka jest wiarygodność tego? I tak samo jest wiarygodność w innych krajach, które starają się robić propagandę sukcesu, no nie pokazują prawdziwych danych. W związku z czym w całej Europie inflacja jest powyżej 10%. I co? Przecież tym ludziom trzeba będzie podwyżki dać, którzy u Was pracują. Musicie podnieść ceny klientom, żeby dać pieniądze ludziom. Ale może być tak, że nie zdążycie podnieść wynagrodzeń, znaczy podnieść ceny usług, które robicie albo rzeczy, które sprzedajecie klientom, a wasi pracownicy będą musieli mieć podwyżkę, żeby przetrwać i dalej być waszymi pracownikami. No to trzeba mieć na to gotówkę. Jeśli macie bufor finansowy, jesteście w stanie też negocjować lepsze rzeczy. I to widzieliśmy ostatnio na, na, na branży, związanej z żywieniem zwierząt i też z gastronomią to znaczy jeśli robisz zamówienie które ma termin płatności 30 dni to kupujesz je za cenę x jeśli przychodzisz dzisiaj i mówisz słuchajcie ja płacę teraz za towar tu i teraz od ręki to dostajecie 10% rabatu od ręki i wykonsumujecie konsumujecie ten, te, ten towar dostarczony w ciągu dwóch tygodni i znowu kupujecie towar z 10% rabatem. Zobaczcie, jaki to jest, jaka to jest praca pieniądza, nie? gdzie cały czas zyskujecie 10% na, na, tym, na tej samej pracy kapitału. Nie? To, to, to ktoś może sobie policzyć, ile w jego pracy procentem składanym to wychodzi w roku oszczędności. Nie? I ile tak naprawdę ten kapitał zarabia? Bo, bo często nam się wydaje, że nie będziemy trzymali pieniędzy, bo one tracą. Tak, tracą. Jak leżą na koncie? Po prostu. Ale my tymi pieniędzmi możemy cały czas też coś robić, kiedy zachodzi taka potrzeba. Ale bufor finansowy faktycznie jest podatny na inflację, bo to są pieniądze, które powinny po prostu leżeć i czekać. Nie? Bufor finansowy nam jest właśnie potrzebny do, do, do zatrudnienia ludzi, do dawania podwyżek, do powiększania mocy naszego marketingu i innych rzeczy, które bezpośrednio tu i teraz nie dadzą efektu z dnia na dzień, tylko będą dawały efekt za miesiąc, dwa, trzy. Jeśli wrzucacie reklamę w internet, rzadko kiedy ona w ciągu trzech dni zrobi efekt. Boże to jest reklama rzeczy, które są naprawdę pierwszej potrzeby i ludzie się rzucają, kupują, ale w takim na przykład biznesie jak nasz, sprzedaży firm, wyceny firm, no to reklama wrzucona w internet daje efekty mniej więcej po miesiącu i ci ludzie przychodzą, a efekt finansowy jest najwcześniej po trzech miesiącach, może dwóch przy wycenach. To się jeszcze zdarza, ale przy sprzedaży firm, zanim dojdziemy do płatności z retainer, no to mija 3 trzy miesiąca. Więc zobaczcie, trzeba, a, a tą reklamę trzeba cały czas grzać, Więc trzy, na 3 miesiące potrzebujemy pieniędzy, żeby mieć efekt finansowy. Ale jak pokazała rzeczywistość, bufor finansowy, jeśli chodzi o rozwój, by, znaczy firmy, które miały bufor finansowy i to taki znaczny, w pandemii i teraz w czasie wojny i w tych czasach takich które są tro, troszkę które są niestabilne wygrywają bo mają pieniądze na kupowanie innych firm i nie muszą iść po, po nie muszą iść po kredyt albo jak idą to idą tylko po frakcje pieniędzy które są im potrzebne i skupują rzeczy z rynku to znaczy rosną strzałem kupując firmy które sobie nie poradziły bo nie miały bufora finansowego żeby przetrwać żeby móc kilka miesięcy nie produkować albo produkować taniej albo utrzymać ludzi Przychodzą i kupują za jedną czwartą ceny, za pół ceny i robią skup rynku. I nagle następuje konsolidacja. Konsolidacja w czasach trudnych w biznesie to jest standard. I kto wtedy wygrywa? Firmy, które miały zapasy gotówki lub dostęp do gotówki, do dużych ilości kasy. Co jeszcze robi nam bufor finansowy? Bo do czego nam jest potrzebny, to już trochę powiedzieliśmy, zapewne w Waszych biznesach znajdziecie sobie różne inne rzeczy, możecie pisać w komentarzach, pod koniec się do nich wszystkich odniosę, ale bufor finansowy pokazuje nam kondycję firmy i nasz sposób zarządzania tym biznesem. Pokazuje nam, że nasza firma jest w stanie mieć bufor finansowy. A co to znaczy? To znaczy, że ją dobrze zarządzamy i że ona jest w dobrej kondycji. Moja firma jest w stanie co miesiąc odkładać pewne pieniądze, żeby posiadać gotówkę w buforze finansowym, który sobie wcześniej ustaliłem. To dużo mówi o kondycji firmy. Kiedy patrzycie na firmę i ta firma żyje z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, To jest to biznes, który jest ryzykowny, żeby w niego inwestować. To jest to biznes, który jest ryzykowny w wielu wypadkach, żeby z nim współpracować. bo Jeśli jeśli współpraca z nim będzie kluczowa dla waszego funkcjonowania i obsługi waszych klientów i ten biznes nagle padnie, to wy macie kłopot. Bo klient nie pójdzie przecież do nich jako waszych podwykonawców, tylko wy będziecie mieli problem. I oczywiście teraz można wjechać z tym, że będą umowy, zabezpieczenia i tak dalej. Jak pada firma i wchodzi syndyk, to włożycie sobie te wszystkie zabezpieczenia, umowy wiadomo gdzie, bo zanim zobaczycie jakieś pieniądze, to miną duże miesiące, a wasz klient będzie miał pretensje do Was. Więc posiadanie bufora finansowego w firmie jest w ogóle fajne i pokazuje, że firma jest fajna. Czemu nie mamy buforu finansowego w firmie? Bo za tanio sprzedajemy. To po pierwsze. Po drugie nie planujemy naszego budżetu. Większość firm MŚP w Polsce w ogóle nie ma budżetu. W ogóle nie wie, ile ile ma pieniędzy, na co wydaje pieniądze, jak wydaje pieniądze. Te pieniądze są wydawane w sposób intuicyjny. Bardzo często przez właściciela firmy albo przez panią księgową, która jest na miejscu w firmie i łata dziury. Na, żyje w ciągłym łataniu dziur. Zapłaci temu, temu nie zapłaci, tego przeprosi. Tutaj po, poprosi o pieniądze, o płatność itd., dalej. Ale po pierwsze, nie mamy budżetu, przez co za tanio sprzedajemy nasze produkty. Nie mamy wystarczającego, wystarczająco rozdmuchanego marketingu, który sprawia, że klientów jest tak dużo, żebyśmy mogli wybierać ilość klientów. W ogóle słuchajcie, ostatnie moje obserwacje na tym, jak my teraz rośniemy, jak planujemy emisję, jak pozyskujemy klientów i mamy tam około 20 do 30 lidów na sprzedaż firmy tygodniowo, na sprzedaż firmy lub wycenę, to pokazuje nam teraz że ten czas wkładany w marketing, te trzy lata mocnego krzyczenia o tym, co robimy, dopiero teraz przynoszą efekty, bo my możemy wybierać tych klientów, z którymi chcemy pracować, co pozwala nam brać dobre pieniądze za pracę, co pozwala nam się rozwijać. Kiedy nie mamy zrobionego marketingu, to nie jesteśmy w stanie brać dobrych klientów i dobrze się rozwijać, co potem ma wpływ na to, że nie mamy bufora finansowego, nie możemy kupować różnych rzeczy itd., itd gdzie ja tak na ten marketing to przez dużą część mojego funkcjonowania patrzyłem przez pryzmat reklamy, a teraz widzę, że jest to jedna z ważniejszych rzeczy przy w ogóle rozwijaniu i skalowaniu biznesu. Ale jak nie mamy budżetu albo mamy zły budżet, to nie jesteśmy w stanie robić bufora finansowego, a w ogóle nawet jak budżetujemy, to popełniamy dwa zasadnicze błędy. W ogóle jak budżetujemy. Są to błędy polegające na tym, że po pierwsze w liczeniu budżetów projektów, produktów, usług nie uwzględniamy kosztu wynagrodzeń zarządu, tylko myślimy sobie z tego co zostanie to utrzymamy właścicieli i zarząd, co się robi potem kłopotliwe bardzo, bo to nigdy nie zostaje, bo to wypłata staje się buforem finansowym, nie? bo na, auto, z automatu Marża założona staje się buforem finansowym, bo ona miała iść na wynagrodzenie właściciela, firmy, właścicielki, a tak naprawdę to jest ten bufor wtedy i w ogóle nie nie, nie planujemy już też tych procentów w produkcie na bufor finansowy. A Jeśli to zaczniemy planować i się okaże, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to może być tak, że trzeba przeprojektować naszą produkcję, wygrzebać skądś te, te, te procenty albo zająć się czymś innym. I to niestety jest trudne i bardzo nieprzyjemne dla wielu przedsiębiorców, właścicieli i właścicielek firm, ale zdarza się, że firmy po prostu nie powinny funkcjonować. Tak jest, niestety i jeśli nie jesteśmy startupem albo taką firmą jak nasza, która teraz idzie po emisję, żeby skokowo się rozwijać i obsługiwać o wiele, wiele więcej klientów, nie jesteście w stanie wykonać takich rzeczy, pozyskać inwestora lub mieć swoje zewnętrzne pieniądze, żeby je planowo wydawać na to, żeby się biznes rozwo- rozwijał i już od lat próbujecie robić to co robicie i ciągle jest tak na styk, to może trzeba się zastanowić nad robieniem czegoś innego, no bo wasz czas ucieka. Robimy się coraz bardziej siwi wszyscy, ja szczególnie. I zacząłem bardzo cenić to, gdzie dojeżdżają projekty, którymi się akurat interesuje. I teraz pytanie najważniejsze, ile powinno być tego buforu finansowego? I teraz jest tak, wcale nie jak najwięcej bo te pieniądze jednak tracą na wartości, ale go powinno być tak, żebyście byli w stanie przetrwać bez pieniędzy do następnej płatności klienta lub klientów, które sprawią, że jesteście w stanie dalej funkcjonować i odrobić ten bufor finansowy. W moim biznesie są to 3 miesiące. My staramy się utrzymywać poziom wolnej gotówki na poziomie trzech miesięcy, co też się często nie udaje, bo zatrudniamy nowych ludzi. A ci ludzie pracują na stałym wynagrodzeniu, w związku z czym bufor finansowy często wygląda tak i potem jest dopiero wzrost. Jest różny, bardzo różny. Ale z założenia my chcemy mieć na trzy miesiące funkcjonowania naszej firmy, żeby móc podejmować logiczne decyzje, brać tych klientów, których chcemy brać, móc zarządzać w sposób... Nie oparty na presji czynników zewnętrznych i mieć na rozwój biznesu. Eee, każdy, w biznesie każdy, każdej z Was, każdego z Was ten bufor finansowy może być inny, może wyglądać inaczej. Są biznesy, które. <śmiech> mają płatności po na przykład pół roku i tu trzeba się zastanowić, jak to zrobić. Bufor finansowy możemy sobie też załatwić w inny sposób, mając na przykład dobrą linię kredytową, której nie używamy. Z nimi jest tylko taki problem, że one mogą być Wam z dnia na dzień wypowiedziane, jak to miało miejsce po ostatnim podnoszeniu stóp i korekcie zdolności klienta po przyjrzeniu się jego zdolności kredytowej. Banki przychodziły do naszych klientów, prosiły o wynik finansowy i mówiły, no to musimy panu niestety rozwiązać umowę na pana linię kredytową. A taki klient mówił, jak? Przecież ja mam tam 2 miliony, które są w ciągłym obrocie, nie będę już czego kupić towaru. A oni mówili, no cóż, to ma pan problem. Więc słuchajcie, dobrze mieć trochę wolnej gotówki w firmie. Marcin, głoszący prawdy życiowe z ciemności, łączcie się. Cześć Marcinie. Okazyjny pozew o naruszenie czegokolwiek odprawy dla pracowników z okazji pandemii. Potrzeba pieniążków. 5% w dobrych czasach jako zaskórniaki i wszystko się kręci. Tak, dokładnie to. Gwarancje, które się pojawiają, naprawy, rzeczy incydentalne, kupowanie incydentalnie rzeczy albo słuchajcie, korzystanie z okazji. Jak mamy pieniądze, to możemy korzystać z okazji różnego rodzaju. Możemy kupić rzeczy, które nie posiadając gotówki nie bylibyśmy w stanie kupić, bo nie jesteśmy wystarczająco szybko zareagować i powiedzieć: Ja kupuję. Nie. Dzięki, Marcinie, za te komentarze. Słuchajcie, dziękuję Wam uprzejmie. Robimy emisję akcji, więc zapraszam wszystkich na www.sprzedaj łamane na emisja i trzymajcie się, do zobaczenia w następną środę. Cześć!